0: Está começando o programa Hora da Saúde.
1: Um programa para a comunidade que leva mais saúde até você.
0: Olá, ouvinte. Meu nome é Daniel Vieira.
1: E eu sou Raíssa Lisboa. Nós somos estudantes da Faculdade de Medicina do Mucuri, mais conhecida como FAMUC, que fica na cidade de Teófilo Otoni.
0: No Hora da Saúde de hoje, vamos falar sobre a dengue, uma doença febril aguda causada por um vírus, sendo sua transmissão feita por dois mosquitos. O principal deles, o Aedes aegypti e o outro, o Aedes albopictus, que se desenvolvem em áreas tropicais e subtropicais. Por esse motivo, essa enfermidade é definida como uma doença tropical. Entretanto, ela não se limita a essas regiões do globo terrestre.
1: Existem quatro tipos diferentes do vírus. O D1, D2, D3 e D4. O indivíduo que entra em contato com um tipo de vírus adquire imunidade para aquele tipo de vírus. Por esse motivo, cada pessoa pode desenvolver a doença até quatro vezes ao longo de sua vida. Contudo, recentemente, foi descoberto o DEN-5, que é um novo tipo de vírus da dengue.
0: Com relação ao vetor, que é quem transmite o vírus causador da doença, sabe-se que são mosquitos diurnos que se multiplicam em depósitos de água parada acumulada nos quintais, dentro de casa ou em qualquer lugar que propicie seu desenvolvimento. Dessa forma, ações simples e já conhecidas pela população como não deixar recipientes ou pneus na chuva, realizar a limpeza de calhas e colocar telas nas janelas são extremamente importantes para interromper a reprodução do vetor e o ciclo do vírus.
1: Para se ter uma noção da quantidade de pessoas infectadas pelo vírus da dengue, o Ministério da Saúde informou que no mês de janeiro de 2019, período do ano mais propenso à ocorrência de casos devido à estação, registrou-se 54.777 casos prováveis da doença no Brasil. A incidência, nesse mesmo ano, chegou a 26,3 por 100 mil habitantes.
0: Dessa forma, os dados epidemiológicos alertam para a necessidade de intensificação das ações de eliminação dos focos do Aedes aegypti e Aedes albopictus em todas as regiões.
1: História da Medicina
0: Entenda aqui como tudo começou
1: No Brasil, a primeira epidemia documentada clínica e laboratorialmente ocorreu entre 1981 e 1982, em Boa Vista, Roraima Em 1986 e 1987, uma epidemia de grandes proporções assolou a cidade do Rio de Janeiro. A partir daí, novas epidemias ocorreram em diversos estados do
0: Brasil. Em 2002, ocorreu uma das maiores incidências da doença no Brasil, com quase 700 mil casos notificados. Depois disso, houve uma diminuição significativa do número de casos da doença em 2003 e 2004, voltando a aumentar em 2005.
1: Descrito cientificamente pela primeira vez em 1762, o vetor, ou seja, o agente transmissor da dengue, foi denominado Culex egypti. Culex significa mosquito e Egipte, egípcio. O gênero Ed's, que significa desagradável ou odioso em grego, só foi descrito anos mais tarde quando cientistas observaram que as características do mosquito eram semelhantes às do gênero Aedes e não as do Culex. A partir desta constatação, ficou estabelecido o nome Aedes aegypti para o principal vetor da doença.
0: Originário do Egito, sua dispersão pelo mundo ocorreu a partir da África, primeiro da costa leste do continente para as Américas, depois da costa oeste para a Ásia. As teorias mais aceitas indicam que o Aedes aegypti tenha se disseminado para o Brasil a partir das embarcações que aportaram no país para realizar o tráfico de escravos.
1: Neste momento, daremos um salto histórico para entrarmos em um aspecto clínico atual e relevante para o Brasil. Trata-se de uma nova classificação que o país passou a utilizar seguindo a orientação da Organização Mundial de Saúde. Nessa revisão, foi dada ênfase ao conceito de que a dengue é uma doença única, dinâmica e sistêmica, e que pode apresentar ou não sintomas.
0: Mitos e Verdades
1: Esclareça aqui as suas dúvidas sobre o que acontece na sua comunidade.
0: Em lugares altos, não é preciso se preocupar com Aedes aegypti.
1: Mito: Mosquitos preferem colocar os ovos em lugares com a altura de até um metro e meio. Porém, quando surge a necessidade de buscar alimentos e parceiros ou até mesmo de colocar ovos, eles podem ser encontrados em locais mais altos. O voo desse mosquito não atinge, normalmente, um prédio de mais de 4 andares, mas ele pode chegar a alturas maiores, por meio de elevadores e ao pousar em objetos carregados pelas pessoas.
0: É verdade que apenas a fêmea pica?
1: Verdade. Ela necessita do sangue em seu organismo para amadurecer seus ovos e assim dar sequência ao seu ciclo de vida. Ela pode colocar até 500 ovos durante o seu tempo de vida, que varia de 30 a 45 dias, tempo suficiente para picar até 300 pessoas.
0: As larvas do mosquito só se desenvolvem em água limpa. Hum...
1: Mito. Os ovos do mosquito também podem se desenvolver em água suja e parada. Hoje se discute até se as fêmeas têm realmente a preferência pela água limpa. Então, para combater a dengue, o importante é acabar com qualquer reservatório de água parada, seja ela limpa ou suja.
0: Borra de café na água das plantas mata os ovos do mosquito.
1: Hum... Mito! Não há comprovação de eficácia da borra de café na água das plantas e sobre a terra no combate ao mosquito. Pelo contrário, já foi verificado na prática que a larva do Aedes aegypti se desenvolve na água suja de borra de café. Ao invés de usar a borra, tente eliminar os pratos dos vasos ou coloque areia até as bordas deles de forma a eliminar a água.
0: A água de piscina pode servir de criadouro para o mosquito?
1: A resposta é... depende. Se a água estiver bem tratada e com a concentração recomendada de cloro, o mosquito não se desenvolve. Já foi comprovado que a água com cloro e a água salgada funcionam como repelentes. Caso contrário, o mosquito pode sim se desenvolver.
0: A dengue é uma doença que pode ser fatal. A forma grave, conhecida como dengue hemorrágica, pode causar sangramentos e comprometimento de alguns órgãos, podendo levar a pessoa à morte.
1: Assim, é extremamente importante combater o vetor da doença, ou seja, o mosquito Aedes aegypti, principalmente com medidas preventivas que evitem a sua reprodução. O programa Hora da Saúde chegou ao fim. Agradecendo sua companhia e audiência. Se você deseja esclarecer alguma dúvida, entre em contato conosco pelas redes sociais. Organização e produção, alunos, técnicos e professores da Faculdade de Medicina do Mucuri da UFVJM.